0: Voilà, on va ouvrir la, la parole de Dieu dans le psaume 78. « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre à la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à, nos, à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel » et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue, qu'elle soit transmise de la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Voilà, ce soir j'aimerais vous parler et vous poser cette question. Êtes-vous un chrétien transmetteur Êtes-vous un chrétien transmetteur Alors vous allez chacun répondre pour votre part et puis peut-être avoir plus de réponses à la fin du message mais est-ce que vous êtes un chrétien transmetteur Ce psaume qu'on vient de lire est une ouverture sur l'histoire, on ne l'a pas lu en entier parce qu'il est assez long. Il fait en tout 72 versets et il ouvre un passage de l'histoire d'un peu avant Moïse, avant la sortie d'Égypte, jusqu'à la vie de David. Et il raconte toute l'histoire du peuple hébreu de cette époque-là. Et il narre comment Dieu a œuvré au travers de ce peuple, comment il les a conduits, comment il les a guidés, il leur a parlé, comment il a fait des prodiges pour eux, il a même ouvert la voie, il a ouvert la mer. Hein et puis il raconte aussi euh, comment le peuple a réagi par rapport à ses bénédictions, ou non-bénédictions on va dire, euh, qu'il suivait Dieu à un moment donné, et puis qu'à un autre moment il, il érigeait des hôtels qui n'étaient pas pour Dieu, et euh, on, on a toute cette ouverture sur l'histoire du peuple. Et euh, les versets qu'on a lus sont importants parce qu'on voit qu'ils nous disent, avant d'ouvrir l'histoire sur le peuple hébreu, on le dit parce qu'il y a une importance pour nous de laisser une trace, de l'écrire, de le dire et de le communiquer, de le transmettre. Et il est important pour nous de transmettre la parole de Dieu, de transmettre un héritage. L'autre jour, on avait un... un un dans spirituel que Marc nous a porté qui était... Euh, une, voilà, fais, fais attention à l'héritage que tu as eu. Hein? Fais attention à cet héritage-là. Et nous avons besoin d'être des chrétiens transmetteurs d'un héritage spécial. L'héritage spirituel que nous avons. Alors on va voir un petit peu plus ce que c'est, ce que ça veut dire. Lorsque j'étais donc, euh, au collège assistant pédagogique, je faisais l'ATP, l'aide au travail personnalisé. Et j'avais des groupes, j'accueillais des groupes. Et j'avais euh, écrit un, un cours sur l'écriture. Et une des premières questions que je posais au tout début du cours, c'est « Pourquoi on écrit ?» C'est vrai, il faut commencer par le commencement. Pourquoi on écrit Pour quelle raison Qu'est-ce qui a poussé les hommes à écrire Et parmi l'une des réponses, mais qui venait un petit peu, un petit peu sur, sur le tard des, des réponses, c'est qu'il y avait besoin de transmettre. Transmettre aux générations futures. De laisser une trace de notre vie, de notre passage sur cette terre. Parce que, comme on l'a entendu, on est passager, hein on est éphémère. Et donc, on, pour laisser une trace, eh bien il y a le principe de l'écriture, le principe de, de transmettre. Voilà pourquoi on a écrit, pour ceux qui viennent après nous. Alors, il nous explique ici l'importance de transmettre. Et c'est vrai que c'est important. Versets 3 et 4, « Ce que nous avons entendu »« Et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. » Transmettre, c'est capital. Et dans plusieurs domaines, on peut voir que c'est même vital. Si on réfléchit à la navigation ou à l'aviation, tous les transports qui, sont, euh, qui ont évolué avec le temps, mais qui avaient beaucoup besoin, et qui ont encore besoin, quand on regarde euh, et qu'on pense aux aiguilleurs du ciel, s'il n'y avait pas les aiguilleurs du ciel pour transmettre l'information... Que l'avion peut bien atterrir il y aurait des dégâts hein ouais. il y aurait des petits chocs en astronomie s'il si n'y avait pas de connexion et de transmission entre la fusée et euh, je sais pas comment on appelle ça la régie la, la, la tour de contrôle le, le, en tout cas ceux qui sont sur la terre ceux qui sont restés sur la terre la base oui euh, la base spatiale, on, on aurait aussi des problèmes euh, J'ai vu un film il y a quelques mois avec les jeunes de l'église, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui raconte l'histoire des femmes noires qui, en Amérique, ont fait les calculs, etc., pour justement aider euh, les Américains à faire envoler leur première fusée, etc. Et euh, on voyait qu'il fallait vraiment être dans le périmètre, dans le champ pour atterrir et pour revenir sur la terre, sinon celui qui était dans la capsule, ben, il y passait, parce que ça chauffait à une telle euh, température qu'il y passait. Si on pense à la médecine, là aussi, s'il n'y a pas de transmission d'informations quant la, au dosage de médicaments, de piqûres, des soins à transmettre et à prodiguer, on aurait beaucoup de morts à enterrer. Hein. Si les connexions ne se font pas au niveau de notre cerveau, et s'il n'y a pas de neurotransmetteurs, ou s'ils ne font pas leur travail, c'est pareil, ça va être... Euh, difficile de mettre en action notre cerveau, ou alors c'est peut-être des synapses qui s'abîment et qui ne font plus passer le, le rôle des neurotransmetteurs. On peut penser à un autre domaine aussi, qui est le sport, le sport en équipe. Si on ne communique pas, si on ne transmet pas d'informations, si on ne parle pas, et si on ne transmet pas le ballon, ou alors le relais, dans le cas du relais, il bah, n'y euh, a plus de sport, ça ne sert plus à rien. Et cela nous sert à gagner, transmettre le relais, passer le relais. Si on parle du domaine de notre famille ou des amis, de nos relations en général, si l'on ne transmet pas les informations que l'on nous donne à transmettre à d'autres, peut-être que pendant le refuge on va vous donner des salutations à transmettre, si vous ne le faites pas, bah c'est bien dommage. Puis ça peut créer des conflits. « Alors, est-ce que tu as transmis ce que je t'ai dit hein ?» Et Des fois on répond par SMS rapidement « Ok, je transmets. » et puis la personne rencontre l'autre personne à qui on devait dire, et puis on se rend compte qu'on n'a rien dit, On ne sert pas à grand chose. Hein. À l'époque de Jésus, il valait mieux que l'information soit bonne à transmettre, parce que les moyens de communication étaient lents, et donc on n'avait pas l'occasion de revenir et de, de refaire le chemin. Et les églises, entre elles, n'étaient pas seules, mais elles étaient connectées par la transmission de lettres de la part des apôtres. Voilà. Hein Paul et les autres, et elle restait ainsi dans la doctrine biblique, dans la bonne doctrine, dans la saine doctrine. Parce que bah, Paul et les apôtres, ils étaient humains, ils ne pouvaient pas être partout à la fois, ils ne pouvaient pas gérer toutes les églises, et même s'ils avaient placé des anciens, etc., c'est important qu'ils transmettent, qu'ils prodiguent toujours les bons conseils de la part du Seigneur. Et puis, quand une vie s'en va avec ses secrets, mais que ses secrets restent euh, euh, non sues, bien, parfois, ça peut provoquer certains dégâts dans une famille, que ce soit matériel, que ce soit psychologique. Il peut y avoir des choses qui se, qui se transmettent ou qui ne se transmettent pas. Et lorsqu'une transmission est ratée, il y a alors un trou qu'il faut parfois combler. Et on ne le fait pas toujours de la bonne manière. Il est important de transmettre, car même si les moyens de transmission ont augmenté, vous savez, aujourd'hui, on ne transmet plus rien parce qu'on se dit... bah les, les gens ont les choses accessibles. Hein. On ne prend plus la peine de, d'éduquer, de transmettre et de, 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 de guider, d'accompagner aussi dans nos églises parce qu'on se dit bah, ils ont internet, ils ont le top chrétien, ils ont tout ça. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais ce n'est pas parce qu'on a augmenté et multiplié le nombre de, de moyens de transmission que ça permet aux générations nouvelles de, de s'accaparer de ces choses et c'est pour ça que c'est important de transmettre et euh, je ne sais pas parce que vous êtes peut-être la majorité d'anciens ce soir que je prêche ce message mais c'est, c'est vraiment un, une importance que le Seigneur veut nous donner de prendre en compte du fait de transmettre alors qu'est-ce qu'on doit transmettre c'est quand même là important si vous voulez bien transmettre c'est bien mais qu'est-ce que vous pouvez transmettre verset 4 nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Et, et je crois que si Azaf a, aurait voulu rajouter des choses, il aurait pu rajouter des, et ceci, et cela, et cela ». Parce qu'on sent qu'il y a, il y a des choses qui arrivent derrière, là, à transmettre. Hein. Il y a plein de neurotransmetteurs qui arrivent. En tant que chrétien, nous avons beaucoup de choses à transmettre. Amen, Amen. La parole de Dieu c'est le principal, on parlait d'écriture tout à l'heure et nous avons nombre d'écritures, nombre de versets, nombre de promesses, d'encouragement que l'on peut transmettre autour de nous. La parole de Dieu qui s'est constituée au fil des siècles, qui est le livre le plus partagé et transmis dans le monde. Voilà, on va ouvrir la, la parole de Dieu dans le psaume 78. « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à, nos, à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue qu'elle soit transmise de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais vous parler et vous poser cette question. Êtes-vous un chrétien transmetteur Êtes-vous un chrétien transmetteur Alors Vous allez chacun répondre pour votre part et puis peut-être avoir plus de réponses à la fin du message. Mais est-ce que vous êtes un chrétien transmetteur Ce psaume qu'on vient de lire est une ouverture sur l'histoire. On ne l'a pas lu en entier parce qu'il est assez long. Il fait en tout 72 versets et il ouvre un passage de l'histoire d'un peu avant Moïse, avant la sortie d'Égypte, jusqu'à la vie de David, et il raconte toute l'histoire du peuple hébreu de cette époque-là. Et il narre comment Dieu a œuvré au travers de ce peuple, comment il les a conduits, comment il les a guidés, il leur a parlé, comment il a fait des prodiges pour eux, il a même ouvert la voie, il a ouvert la mer. Et puis il raconte aussi comment le peuple a réagi par rapport à ces bénédictions, ou non-bénédictions on va dire, euh, qu'il suivait Dieu à un moment donné et puis qu'à un autre moment il, il érigait des hôtels qui n'étaient pas pour Dieu et on, on a toute cette ouverture sur l'histoire du peuple et euh, les versets qu'on a lus sont importants parce qu'on voit qu'ils nous disent avant d'ouvrir l'histoire sur le peuple hébreu on le dit parce qu'il y a une importance pour nous de laisser une trace, de l'écrire de le dire et de le communiquer, de le transmettre. Et il est important pour nous de transmettre la parole de Dieu, de transmettre un héritage. L'autre jour, on avait un un dans spirituel que Marc nous a porté qui était euh, « Fais fais attention à l'héritage que tu as eu. hein? Fais attention à cet héritage-là. » Et nous avons besoin d'être des chrétiens transmetteurs d'un héritage spécial, l'héritage spirituel que nous avons alors on va voir un petit peu plus ce que c'est ce que ça veut dire lorsque j'étais donc au collège assistant pédagogique je faisais l'ATP, l'aide au travail personnalisé j'avais des groupes, j'accueillais des groupes et j'avais écrit un cours sur l'écriture et une des premières questions que je posais au tout début du cours c'est pourquoi on écrit c'est vrai, il faut commencer par le commencement pourquoi on écrit pour quelles raisons, qu'est-ce qui a poussé les hommes à écrire et parmi l'une des réponses mais qui venait un petit peu un petit peu sur sur le tard des des réponses, c'est que il y avait besoin de transmettre, transmettre aux générations futures, de laisser une trace de notre vie, de notre passage sur cette terre parce que comme on l'a entendu, on est passager, hein, on est éphémère. Et donc on, pour laisser une trace, eh bien, il y a le principe de l'écriture, le principe de de transmettre. Voilà pourquoi on a écrit pour ceux qui viennent après nous. Alors, il nous explique ici l'importance de transmettre. Et c'est vrai que c'est important. Versets 3 et 4, ce que nous avons entendu et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Transmettre, c'est capital. Et dans plusieurs domaines, on peut voir que c'est même vital si on réfléchit à la navigation ou à l'aviation, tous les transports qui, sont, euh, qui ont évolué avec le temps, mais qui avaient beaucoup besoin, et qui ont encore besoin, quand on regarde euh, et qu'on pense aux aiguilleurs du ciel, s'il n'y avait pas les aiguilleurs du ciel pour transmettre l'information que l'avion peut bien atterrir, il y aurait des dégâts, hein il y aurait des petits chocs. En astronomie, s'il si n'y avait pas de connexion et de transmission entre la fusée et, euh, je sais pas comment on appelle ça, la régie, la, la tour de contrôle, le, le, en tout cas ceux qui sont sur la Terre, ceux qui sont restés sur la Terre, la base, oui, euh, la base spatiale, on, on aurait aussi des problèmes. Euh, on, j'ai vu un film il y a quelques mois avec les jeunes de l'église, je sais plus comment il s'appelle, mais qui raconte l'histoire des femmes noires qui, euh, en Amérique, ont fait les calculs, etc., pour justement aider... Euh, les Américains à faire envoler leur première fusée, etc. Et euh, on voyait qu'il euh, fallait vraiment être dans le périmètre, de, dans le champ pour atterrir et pour revenir sur la Terre, sinon celui qui était dans la capsule, ben, il y passait, parce que ça chauffait à une telle euh, température qu'il y passait. Si on pense à la médecine, là aussi, s'il n'y a pas de transmission d'informations quant la, au dosage de médicaments, de piqûres des soins à transmettre et à prodiguer, on aurait beaucoup de morts à enterrer. Hein. Si les connexions ne se font pas au niveau de notre cerveau, et s'il n'y a pas de neurotransmetteurs, ou s'ils ne font pas leur travail, c'est pareil, ça va être euh, difficile de mettre en action notre cerveau, ou alors si, c'est peut-être des synapses qui s'abîment et qui ne font plus passer le, le rôle des neurotransmetteurs. On peut penser à un autre domaine aussi qui est le sport, le sport en équipe. Si on ne communique pas, si on ne transmet pas d'informations, si on ne parle pas et si on ne transmet pas le ballon ou alors le relais, dans le cadre du relais, il bah, n'y euh, a plus de sport, ça ne sert plus à rien. Hein et cela nous sert à gagner, transmettre le relais, passer le relais. Si on parle du domaine de notre famille ou des amis, de nos relations en général. Si l'on ne transmet pas les informations que l'on nous donne à transmettre à d'autres, peut-être que pendant le refuge, on va vous donner des salutations à transmettre. Si vous ne le faites pas, bah, c'est bien dommage. Puis ça peut créer des conflits. Alors, est-ce que tu as transmis ce que je t'ai dit hein et Des fois, on répond par SMS rapidement, « Ok, je transmets. » Et puis la personne rencontre l'autre personne à qui on devait dire et puis on se rend compte qu'on n'a rien dit. On ne sert pas à grand-chose. Hein à l'époque de Jésus, il valait mieux que l'information soit bonne à transmettre parce que les moyens de communication étaient lents. Et donc, on n'avait pas l'occasion de revenir et de, de refaire le chemin. Et les églises, entre elles, n'étaient pas seules, mais elles étaient connectées par la transmission de lettres de la part des apôtres, hein? Paul et les autres. Et elles restaient ainsi dans la doctrine, dans la bonne doctrine, dans la saine doctrine parce que bah, Paul et les apôtres, ils étaient humains, ils ne pouvaient pas être partout à la fois, ils ne pouvaient pas gérer toutes les églises, et même s'ils avaient placé des anciens, etc. C'est important qu'ils transmettent, qu'ils prodiguent toujours les bons conseils de la part du Seigneur. Et puis, quand une vie s'en va avec ses secrets, mais que ces secrets restent euh, euh, non su, eh bien, parfois, ça peut provoquer certains dégâts dans une famille, que ce soit matériel, que ce soit psychologique. Il peut y avoir des choses qui se, qui se transmettent ou qui ne se transmettent pas. Et lorsqu'une transmission est ratée, il y a alors un trou qu'il faut parfois combler. Et on ne le fait pas toujours de la bonne manière. Il est important de transmettre, car même si les moyens de transmission ont augmenté, vous savez, aujourd'hui, on ne transmet plus rien parce qu'on se dit... bah. Les, les gens ont les choses accessibles hein. on prend plus la peine de, d'éduquer, de transmettre et de, 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 de guider d'accompagner aussi dans nos églises parce qu'on se dit qu'ils bah, ont internet ils ont le top chrétien, ils ont tout ça ils peuvent se débrouiller tout seuls Mais c'est pas parce qu'on a augmenté et multiplié le nombre de, de moyens de transmission que ça permet aux générations nouvelles de, de s'accaparer de ces choses et c'est pour ça que c'est important de transmettre, et c'est euh, pas parce que vous êtes peut-être la majorité d'anciens ce soir que je prêche ce message, mais c'est, c'est vraiment un, une importance que le Seigneur veut nous donner, de prendre en compte du fait de transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on doit transmettre C'est quand même là important, si vous voulez bien transmettre c'est bien, mais qu'est-ce que vous pouvez transmettre Verset 4, nous dirons à la génération future, les louanges de l'éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Et, et je crois que si Azaf a, a, aurait voulu rajouter des choses, il aurait pu rajouter des, et ceci, et cela, et cela ». Parce qu'on sent qu'il y a, il y a des choses qui arrivent derrière, là, à transmettre. Hein. Il y a plein de neurotransmetteurs qui arrivent. En tant que chrétien, nous avons beaucoup de choses à transmettre. Amen. Amen. La parole de Dieu. C'est le principal, on parlait d'écriture tout à l'heure et nous avons nombre d'écritures, nombre de versets, nombre de promesses, d'encouragement que l'on peut transmettre autour de nous. La parole de Dieu qui s'est constituée au fil des siècles, qui est le livre le plus partagé et transmis dans le monde, et il faut qu'il le reste, hein, dans le top des ventes, il faut qu'il le reste, il faut continuer parce qu'il y a encore des millions d'âmes qui ont besoin d'entendre parler de la Bible, de l'Évangile, qui se trouvent à l'intérieur, qui ont besoin que la parole de Dieu soit traduite et qu'il y ait des hommes et des femmes qui se mettent à la traduction pour transmettre cette parole à des peuples non atteints. Transmettre l'histoire extraordinaire de, de la Bible, de son écriture, de ses auteurs, de, de comment elle a été constituée, de comment elle a été conservée au fil des siècles. C'est une histoire extraordinaire, c'est un miracle les livres les plus anciens ne, ne résistent pas à cela. Au fait que la Bible est immuable, elle reste, elle vit. Cette parole est vivante, transmettre que cette parole s'appelle aussi Jésus, parce qu'elle est vivante, transmettre l'histoire de Jésus du coup. Et même si ça paraît difficile aujourd'hui de s'imaginer que quelqu'un soit mort sur une croix pour nous sauver, et qu'intellectuellement ce n'est pas compréhensible, Parce que nous sauver de quoi Et puis pourquoi mourir sur une croix Ça donne quoi Qu'est-ce que ça nous donne Hein Mais oui, on a besoin de transmettre cela quand même, parce que Dieu ne touche pas l'intellect seulement, il touche le cœur. Et c'est lui qui se débrouille de de faire comprendre à l'âme qui a besoin que l'on transmette et que l'on parle de l'Évangile tout cela. C'est lui qui se débrouille par son Esprit Saint. Transmettre, quoi d'autre Qu'est-ce que vous transmettez Autour de vous. Oh là là, je viens de poser la question alors. La mort de Christ qui nous a touchés, qui a changé notre vie, oui, tout à fait. Transmettre sa propre histoire avec Dieu, donner son témoignage. Être un chrétien transmetteur, c'est un chrétien qui évangélise, c'est un chrétien qui témoigne. Donner son témoignage, et pas qu'une seule fois, hein, parce que. Des fois, bon, même, même ici, hein. ah, mais j'ai déjà donné mon témoignage. Mais bon, c'est pas grave, on s'en souvient plus. Je disais, hein, ça fait 4-5 ans que j'ai dû l'entendre, je m'en souviens plus. On a besoin d'entendre une nouvelle fois. Parce que même si on le raconte une autre, une autre fois, avec d'autres paroles ou avec un, un autre angle ou, ou une nouvelle anecdote, eh ben, ça va être quelque chose qui va toucher quelqu'un. Amen. Et si dans votre famille, vous êtes peut-être déjà grand-père ou, ou grand-mère, ne vous contentez pas de donner une seule fois l'histoire de votre vie avec Jésus à vos petits-enfants, à vos enfants. Redites-le, redites-le parce qu'il peut y avoir des, des bribes que l'on rajoute comme ça parce que ça nous revient. Et euh, on voit l'exemple dans la Bible de la répétition. On voit qu'il n'y a pas qu'un seul évangile, il y en a quatre. Parce que justement il y a besoin d'avoir plusieurs angles, plusieurs pistes et plusieurs paroles qui vont toucher, plusieurs manières pour atteindre et transmettre aux différents cœurs. Et puis on voit aussi euh, la vie de Paul, la conversion de Paul, qui nous est narrée plusieurs fois dans les actes. Parce qu'on a besoin de transmettre et de continuer à le faire. Ça va jusqu'à la fin de notre vie, transmettre. Transmettre hein, les louanges de l'Éternel, les sujets de louanges, et ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est, et puis ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Transmettre sa puissance, ses prodiges, Parmi la génération qui vous a précédé et parmi la nôtre. Le Seigneur nous a laissé deux testaments, hein. il a transmis aussi des choses. Il nous a transmis un héritage. Que laissez-vous aux générations Dans l'histoire du peuple hébreu, on a différentes manières de transmettre, on a par la parole, l'écriture, mais la parole aussi orale, hein. c'est qu'il se transmettait oralement les choses. Et puis, on a aussi des exemples d'hôtels qui ont été bâtis pour marquer les lieux où Dieu avait agi, avait fait quelque chose de spécial. Et à chaque fois que le peuple, ou alors que des familles, passaient autour de, ou en tout cas près de ces hôtels, alors c'était une occasion pour raconter ce qu'avait fait le Seigneur pour eux, et pour leurs parents, pour les pères. Je me souviens, je suis revenu au Térébente, bien longtemps après euh, euh, que j'y sois converti, j'y suis retourné avec le groupe de jeunes euh, l'année dernière, et euh, j'ai eu le, le bonheur de leur dire, « Eh bien, vous voyez, c'est là, au pied de cet arbre, que j'ai lu la parole de Dieu et que j'ai été appelé. » C'est là que... Et c'était un peu comme un, un parcours. Alors, malheureusement, le défaut de l'homme, c'est d'en faire des pèlerinages, hein,
1: mmh. et de
0: faire chaque année à Lourdes, à et Lisieux, etc. Et puis, non, il ne faut pas que ça se transforme en cela. Mais... mais... Qu'est-ce que l'on laisse à notre génération Qu'est-ce que l'on écrit Est-ce que vous écrivez les, les témoignages que vous avez vécus dans vos vies Pour que les générations suivantes puissent les lire. Je ne dis pas de sortir un livre, forcément. Mais est-ce que vous laissez l'empreinte de Dieu dans votre vie, même si vous n'êtes plus là Est-ce que vous laissez quelque chose à vos descendants Il y avait aussi un autre marque de transmission, c'était l'Arche de l'Alliance et son contenu, qui était précieux pour le peuple. Et ça se transmettait de génération en génération. Les écritures, leurs usages, la tradition orale. Et on a Luc, chapitre 1er, verset 2, qui nous dit, verset 1er et 2, « Plusieurs ayant entrepris de commencer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, etc., je me suis dit, Luc, euh, il a commencé à écrire l'évangile en sachant que d'autres avaient commencé à en écrire aussi. Mais c'est pas ça qu'il l'a arrêté. Il s'est pas dit, ah bah, puisque d'autres le font, je vais pas le faire. Et, et des fois, on, on ne, ne témoigne pas, on ne transmet pas ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie, parce qu'on se dit, bah, l'autre, il a un témoignage plus grand. Il a vécu des choses bien, bien plus fortes. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire hein Non. Luc, il a pas regardé à cela, il a dit, bah, je vais aussi mettre ma pierre à l'édifice. Je vais aussi transmettre à la génération future. Et maintenant, c'est un livre qui nous bénit. Amen. Il y a de la place pour tout le monde dans la transmission. Il y a de la place pour chacun pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Et ce qu'il faut, dans ce que l'on transmet, c'est ne pas transmettre les mauvaises choses. Ici, ils se sont employés à transmettre les louanges, à transmettre la puissance, les prodiges, et à mettre cela en avant, à dire oui que les hommes n'ont pas toujours suivi ce que Dieu, ce que Dieu demandait, commandait, euh, demandait d'observer comme commandement. Ils ne cachent pas non plus euh, en disant tout était beau, tout était merveilleux, non Mais ils ne balancent pas sur la partie négative. Ils ne, il ne s'appuient pas sur cela. Ils ne sont pas restés fixés sur l'homme, l'être humain et ses travers. Non, ils ont montré au travers de cela la puissance de Dieu. Et de la même manière dans nos vies, ne partons pas dans des cycles de critique, dans des cycles de, de nostalgie, dans des cycles d'amertume. En disant, oui, c'était... Ah oui, mais, vous voyez, d'accord, Dieu a fait ça, mais euh, en même temps, euh, j'ai vécu cela, j'ai vécu cela qui n'était pas bien et tout. Et... Non, non, non. Souvent, il y, a, il y a eu aussi ce défaut-là, des fois, de gens qui racontaient leurs témoignages et qui passaient leur temps à raconter tout ce qu'ils étaient, tout leur passé, puis à raconter deux minutes à la fin sur, sur l'œuvre de Jésus et ce qu'ils étaient devenus. Ne glorifions pas notre passé sans, sans Christ, mais glorifions l'œuvre de Dieu dans notre passé. Amen. Et tout ce qu'il a changé, tout ce qu'il a transformé, nos peurs qu'il a changées, en assurance en lui, en foi, hein? nos, nos, nos timidités qu'il a remplacées en esprit de force, d'amour, de sagesse, notre haine qu'il a brisée pour rendre nos cœurs dociles et humbles. Alléluia. La croix plantée en nous est un témoignage à transmettre, frères et sœurs. On ne peut pas ne pas dire ce que la croix produit comme effet dans nos vies. On ne peut pas. Il y a plein d'autres choses à transmettre aussi. Et transmettez la courroie de transmission. Vous savez ce que c'est la courroie de transmission Qui va dans les deux sens Hein C'est quoi C'est la courroie, oui. C'est la prière. Ça va dans les deux sens. Amen. Transmettez aussi votre vie de prière. Alors, on, vous voyez, euh, notre frère euh, qui, dit, qui parlait de son père qui arrivait avec sa Bible pour lire la Bible et, et ensuite pour prier. Ça c'est un, c'est un exemple, c'est un modèle que les générations suivantes voient et se souviennent. Ils disent, voilà, il y, y avait une vie de prière véritable. Il y avait une lecture, une méditation de la parole. Il y avait une vie de l'esprit. Amen. Est-ce que vous transmettez la vie de l'esprit parce que bientôt, nos églises de Pentecôte n'en auront plus que le nom si nous ne transmettons pas la vie de l'Esprit qui doit être au milieu de nous. Les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Alléluia Il voilà. oui, 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 faut m'encourager un peu. Il hein. Alléluia. Alléluia. faut transmettre aussi par là, il hein. faut que ça réponde. Hein. Alors, vous êtes des transmetteurs. Transmettre euh, dans la parole de Dieu peut se dire par lambano, c'est un terme grec qui a deux sens, le fait de prendre puis de recevoir. Et un transmetteur c'est celui qui reçoit des pères, hein, qui reçoit de, de la part de Dieu afin de transmettre. Ce que Dieu nous donne n'est jamais pour nous. Ça peut être pour nous en premier, mais il y a toujours une leçon à donner ou à répercuter à ceux qui sont autour de nous. Et puis les transmetteurs sont ceux qui euh, vont, vont prendre de chez eux pour les mettre. Un transmettre, c'est, c'est déplacer d'un endroit pour le mettre ailleurs. Voilà. Et un transmetteur, celui qui témoigne, c'est celui qui va mettre quelque chose à l'intérieur d'une personne, qui va mettre une graine, une semence incorruptible. L'évangile, alléluia. Il va commencer à mettre une graine. Et puis, peut-être d'autres vont venir ajouter d'autres graines, d'autres vont arroser, et nous allons arroser, et la graine va pouvoir germer selon la volonté du Seigneur. Être un chrétien transmetteur, c'est la mission de chaque chrétien. On peut se poser, est-ce que moi je suis un chrétien transmetteur oui, parce que c'est la mission de chaque chrétien. Jésus a dit, avant de partir dans le ciel, soyez des transmetteurs, quelque sorte. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur, transmettez tout ce que je vous ai prescrit. C'est un défi générationnel qui prend encore une, une importance encore plus forte dans notre génération, dans, dans la fin des temps que nous vivons, parce que nous avons besoin de garder la substance des choses spirituelles. Parce qu'il est dit, à un moment donné, 2 Timothée 3, 5 Paul avertit déjà qu'il à un moment donné où, où les gens aimeront plutôt l'apparence de la piété, parce que ça c'est la partie facile et ils vont renier ce qui en fait la force ce qui en est la substance et on a besoin de transmettre et de dire non il y, y a des choses on ne peut pas les bouger il y, y a le fond de l'église il y a le fond de la parole de Dieu il y a la doctrine tout ça on ne peut pas la bouger on ne peut pas la transformer au profit de, d'une forme quelconque quelle qu'elle soit et elle, elle doit être la, la pierre d'angle et nous avons vraiment ce défi générationnel alors que le monde est en pleine évolution en pleine évolution Plein, plein dysfonctionnement il faut que nous gardions la base. Amen mmh. Le fondement de Christ, et le fondement des apôtres, cette doctrine qui est, qui, qui est primordiale. La forme peut évoluer. Bien que souvent, alors qu'on veut changer de forme d'église, etc., on en revient au même. <rire> Parce qu'on ne réinvente pas la roue. Hein. Dans l'église, nous le dit, on l'a vu toute une semaine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau Et on revient à à ce que l'Église naissante faisait, ils partageaient tout simplement, ils partageaient la parole de Dieu, ils méditaient ensemble. Mais c'est un défi générationnel que de le transmettre et de dire il ne faut pas qu'on bouge les lignes, il ne faut pas qu'on bouge les, les bornes anciennes, comme le dit la parole de Dieu. Alors, transmettez à vos enfants, parce que vous êtes tous des transmetteurs, mais pas que à vos enfants. À vos enfants, c'est un commandement de Théronome, chapitre 6, verset 7. Tu l'inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, mais pas que dans ta maison. Quand tu seras en voyage, quand tu seras en vacances, quelque part. Hein. <rire> N'oublie pas, c'est pas parce que tu es en vacances que tu dois tout laisser en plan, non. Quand tu seras en vacances, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, « Va vers tes enfants, communique-leur. » Et puis Salomon nous conseille dans Proverbes 22, 6, d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et ça, c'est la voie qu'ont suivi nos pères, hein, qu'ont suivi les générations précédentes. « Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà, transmets. « À tes enfants, c'est un commandement. » Et puis transmets aux frères et sœurs qui, qui sont autour de toi, aux chrétiens. Hein, et, et, et Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir de l'extérieur, euh, un, un extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, etc., mais doivent donner de bonnes instructions, autrement dit, doivent transmettre dans le but d'apprendre, de transmettre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, etc. Il y a un défi, et il faut que vous, anciens, vous preniez en compte que vous avez encore, quelque part, votre mot à dire, et votre bon mot à dire dans les générations qui vous suivent. Parce qu'elles ont besoin de vos instructions, elles ont besoin de vos conseils. On manque cruellement de partage entre les générations. Hein. C'est un défi pour chaque pasteur de mettre en lien les, les anciens, les plus jeunes, de, de faire cohabiter tout le monde hein, dans l'église, dans la communauté, et de faire en sorte qu'il y ait des ponts entre les générations. Et sans cela, ça ne peut pas être vraiment l'Église. On assiste parfois, malheureusement, de la part des anciens à de drôles d'exemples et de drôles de transmissions hein, que les jeunes ne devraient jamais voir. Je pense à quelqu'un qui, dans une Église, je me souviens, était un des plus anciens, des plus doyens.